Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Sunflower Theory. Je m'appelle Pauline, j'ai 28 ans, je suis originaire de Paris, mais je vis en Allemagne, à Berlin depuis 5 ans maintenant. Et ça fait un long moment que j'avais envie de, de lancer ce podcast, ce projet. J'ai d'ailleurs un site internet de sunflowertheory.com où vous retrouverez bah, également du contenu, des articles. Et, euh, et ouais, donc comme je disais, ça fait un petit moment que j'avais envie de lancer ce projet. Donc j'ai envie de, de partager euh, des conseils, de discuter euh, avec vous bah, de bien-être, de santé, euh, de euh, développement personnel, professionnel et tout ça avec beaucoup de positivité. Donc je suis euh, super passionnée en fait par... Euh, par tous ces thèmes, par tous euh, ces sujets. Euh, je travaille dans le marketing et la stratégie de marque depuis euh, presque 8 ans maintenant. Mais voilà, à côté de ça, euh, j'ai cette passion euh, qui me dévore et euh, j'avais vraiment envie bah, de lancer euh, un projet euh, un peu plus euh, personnel et de pouvoir bah, partager euh, voilà, tout ça avec vous. Donc euh, j'ai un podcast, un site internet et puis bah, on verra euh, comment ça se développe euh, dans le futur. Alors vous devez sûrement entendre du bruit, c'est parce que je suis sortie pour enregistrer. En fait, euh, j'ai un micro euh, pro euh, et je voulais enregistrer chez moi. J'ai fait plusieurs prises et euh, ça ne me, ça me plaît pas du tout, je me sens pas forcément à l'aise. Donc je me suis dit que j'allais plutôt faire quelque chose de spontané et naturel. Euh, donc voilà, je préfère sortir dans la rue et enregistrer un petit peu comme si bah, en fait euh, j'enregistrais un message... Euh, à une amie, voilà, donc euh, hyper euh, hyper naturel, hyper spontané. Donc je vais essayer de trouver euh, une petite place dans un parc juste à côté de chez moi pour euh, bah, éviter de, euh, <rire> de respirer euh, à fond les ballons euh, et d'être essoufflé au bout de 2-3 minutes. Et puis je pense qu'il y aura peut-être euh, un petit peu moins de bruit aussi pour vous parce que euh, J'enregistre tous mes épisodes en français et en anglais et euh, j'ai réécouté l'épisode en anglais et je me sens un petit peu essoufflée dedans donc je me suis dit que ça serait peut-être bien de s'asseoir. Voilà voilà. Bon en tout cas aujourd'hui pour le premier épisode en français je voulais parler de, euh, bah, de ces sentiments un petit peu difficiles que l'on peut ressentir en ce moment à cause euh, du confinement. Donc de l'anxiété, de la frustration, de la tristesse, de l'énervement. Euh, la déprime même, hein, j'ai envie de vous dire, et, euh, et c'est pas facile, euh, et moi je suis passée par une phase aussi comme ça, de, euh, de ras-le-bol, vraiment, et, euh, et je voulais bah, partager euh, avec vous ce qui m'a aidé euh, à traverser euh, bah, ces moments qui n'étaient pas, euh, pas faciles du tout. Euh, donc un petit peu de contexte, euh, moi donc, comme je vous ai dit, je vis à Berlin en Allemagne, le confinement et pas euh, total comparé euh, à la France. Donc on a le droit de sortir, on n'a pas besoin de montrer de papier à la police. Euh, voilà, on peut sortir autant d'heures qu'on veut. Euh, on peut se balader un petit peu partout sans trop de problèmes. Bon, on doit quand même porter des masques. Je continue à marcher parce que je ne trouve pas <rire> d'endroit pour m'asseoir. Il y a un petit peu de monde dans le parc, pourtant il est tôt. J'aime bien sortir tôt le matin parce que du coup il n'y a pas trop de monde. Mais je pense que je ne suis pas la seule <rire> à faire ça. Donc euh, écoutez, je suis en quête, en recherche d'un banc. Euh, je vous dirai, hein, dès que, de toute façon vous l'entendrez dès que je serai assise. 
Euh, ouais, donc euh, en Allemagne, on a de la chance parce qu'on peut, on peut sortir euh, librement. Alors au début, euh, <rire> j'étais contre parce que je pensais que le confinement total, il n'y avait que ça pour, pour nous sauver. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas s'il y a une solution parmi d'autres. Euh, je pense que le principal, c'est vraiment de prendre ses distances et de, de bien se laver les mains hein, avant tout. C'est surtout ça qui compte le plus. Donc on verra bien comment les choses euh, vont évoluer euh, dans le futur. Euh, mais ouais, en fait, la première semaine, je pense comme beaucoup de personnes, j'étais super frustrée, énervée. En plus, j'avais deux semaines de vacances parce qu'en fait, je changeais de travail. Donc en avril, j'ai commencé un nouveau travail. Donc les deux dernières semaines de mars, euh, bah, j'étais libre. quoi. J'avais prévu de rentrer en France, de voir ma famille, mes amis, de vraiment prendre le temps de rentrer chez moi parce que d'habitude, je rentrais que des week-ends. Et euh, voilà, là, c'était l'occasion en or de vraiment prendre deux semaines et demie euh, et d'être avec euh, ma famille et mes amis. Et euh, bah, du coup, euh, ça a été complètement annulé. <rire> je devais partir euh, le jour où ils ont annoncé le confinement, en fait, pour tout vous dire. Et euh, j'ai pris la décision, bah, juste avant qu'ils qu l'annoncent, de ne pas partir bah, pour ne pas prendre de risques pour, pour ma famille, pour mes amis, pour personne. Et puis, pas prendre le risque aussi de rester coincé parce qu'il y avait des rumeurs, effectivement, de confinement. Et euh, bah, juste avant de commencer un nouveau boulot, euh, c'est pas top. Donc, voilà, j'avais décidé de rester euh, à Berlin. Donc, j'ai eu deux semaines de vacances enfermées chez moi parce qu'en plus, au début du confinement, je ne sais pas vous, euh, mais même pour moi qui n'avais pas un confinement total, bah, je n'avais pas envie de sortir parce que j'étais en flip total. Et euh, bah, j'ai été super frustrée parce que j'avais l'impression de d'avoir perdu complètement le, le contrôle de ma vie <rire> et puis euh, surtout de ne plus pouvoir rien faire en fait d'être forcé euh, à ne rien faire alors maintenant bien sûr il euh, faut avoir un petit peu de perspective là-dessus je suis consciente quand même de la chance que j'ai je vis pas non plus dans un 10 mètres carrés bon je, suis, je ne vis pas non plus dans un 100 mètres carrés hein, qu'on se le dise euh, mais voilà, j'ai euh, de la chance d'être euh, pas loin d'un parc, euh, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé. Donc bien sûr, si on remet les choses un peu dans leur contexte et en perspective, euh, je ne suis pas à plaindre. Il y a bien pire que ça, ça c'est certain, mais je pense qu'on a aussi le droit de ne pas euh, voilà, être content et d'être déprimé, peu importe sa situation. Et c'est important de l'accepter aussi, parce que je pense que... Euh, il euh, y a beaucoup de personnes, et, et moi en partie, qui n'osent pas se plaindre parce qu'on se dit que voilà, on, on est chanceux et, et on n'a pas de raison de se plaindre. Et du coup, bah, on garde tout pour nous. Et c'est aussi dans ces moments-là euh, bah, qu'on se sent pas bien en fait, parce qu'on garde beaucoup trop les choses et qu'on se force à, à sourire alors qu'au fond, bah, ça va pas. Donc je pense que c'est important aussi parfois d'extérioriser, bien sûr sans en faire des pataquesses. L'important c'est pas de, de se plaindre toute la journée, mais parfois quand ça va pas, ça va, ça va pas quoi, faut le dire. Et, euh, et moi les deux premières semaines, bah, j'osais pas me plaindre, mais j'étais quand même super frustrée. Euh, et, euh, et voilà, j'avais l'impression de complètement perdre le contrôle. Euh, et ensuite pendant, euh, je dirais, 3-4 semaines, ça allait beaucoup mieux. J'avais retrouvé euh, bah, des activités, des choses à faire. Le fait d'avoir repris le boulot, bah, ça remet euh, comme une petite routine en place. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et puis, euh, il y a une semaine, j'ai eu re un moment euh, bah, super, pff, super triste, quoi, où je me suis dit, euh, <rire> bon, bah en fait, je me suis rendu compte que ça allait peut-être être comme ça euh, toute l'année. Et, euh, et ouais, ça m'a rendu euh, déprimée, quoi. J'étais vraiment pas bien. Euh, de me dire que bon bah 
voilà, au début, j'étais optimiste. Je me suis dit, bon, allez, en mai et juin, ça sera terminé. En Chine, ils sont déjà ressortis. Et puis, plus les jours et les semaines passent, puis on se rend compte que, bah, on ne sait pas, en fait. On ne sait juste pas ce qui va se passer. Et donc, du coup, bah, la frustration revient. Toutes les activités qu'on avait, bah, on n'a plus envie de les faire. <rire> voilà, quoi. C'est vraiment, je pense, un gros, gros ras-le-bol. Et, et j'avais envie de rien faire pendant une semaine. Donc, j'avais ma journée de boulot. Je me réveillais, bah, le je dirais le plus tard possible alors qu'avant j'arrivais à me réveiller au moins deux heures avant de commencer le travail pour pouvoir faire des choses perso, pouvoir faire un peu de sport, des activités, tout ça. Là, bah, je me réveillais 30-35 minutes avant, bah, le temps de, de me préparer, de prendre mon petit déjeuner et puis voilà, je commençais le boulot. Et puis dès que j'avais terminé le boulot, bah, je me mettais devant Netflix et puis je restais comme ça toute la soirée et j'avais envie de rien plus envie de cuisiner, je suis quelqu'un qui adore cuisiner et là j'avais qu'une envie c'était bah, d'acheter euh, en ligne quoi et de me faire livrer, j'avais juste pas envie, envie de rien quoi. <rire> voilà, faut, faut le dire comme euh, c'est comme et, euh, et c'est ok, mais sur le moment quand on est euh, bah, au milieu du tunnel et qu'on voit pas le bout, bah, on a l'impression que euh, rien ne va fonctionner. Mais bon, en tout cas ce qui s'est passé c'est que j'ai quand même... Euh, mis en place voilà, des, des petites choses pour m'aider à, à avancer. Donc je suis quelqu'un qui est extrêmement positive et optimiste, mais je peux avoir aussi des moments euh, hyper euh, noirs, hyper dark, où euh, je ne vois, je vois, je vois pas le bout des choses et j'ai plus envie de rien. Et euh, pendant 48 heures, euh, bah, je vais rien faire du tout parce que je suis complètement... Euh, je lâche quoi, je lâche complètement prise. Euh, j'ai plus envie, je suis triste. <rire> en général, je parle pas trop dans ce moment-là parce que j'ai pas trop envie de bah, d'affecter mes proches ou mes amis ou de voilà de, de partager ça. Mais je me suis aussi rendu compte avec le temps bah, que c'est important aussi euh, d'extérioriser, comme je vous l'ai dit au début. Donc c'est important d'en parler, surtout quand ça dure trop dans le temps. En fait, si vous vous sentez pas bien pendant deux trois jours et que ça passe pas, bah, c'est important d'en parler. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Au bout de deux trois jours. Euh, ça allait toujours pas. Désolée, je pense qu'il y a un petit peu de vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre au micro du téléphone. Euh, ouais, donc euh, au bout de 3-4 jours, j'en parle autour de moi et puis je me rends compte que bah, j'ai plein, euh, plein d'amis qui vivent la même chose, qui sont pas bien, qui en ont ras-le-bol, qui sont tristes, euh, voilà, et qui avaient besoin de parler. Et en fait, euh, bah, je pense que ça, ça nous a tous fait du bien. Je vais mettre ma capuche parce qu'il se met à pleuvoir. Mais bon, il fait pas trop froid, donc c'est quand même agréable. <rire> euh, ouais, on s'est tous rendu compte qu'on était, euh, qu'on en avait ras-le-bol, voilà, de, de cette situation actuelle, qu'on avait l'impression vraiment que qu'on verrait jamais la fin du tunnel. Et, euh, et le fait de voir que j'étais pas la seule dans cette situation, ça m'a fait du bien. Et j'ai aussi mis en, en plus grande perspective la situation dans son sens où, oui, mes amis se sentent pas bien, mais il y a sûrement des millions de personnes en ce moment qui vivent la même chose et qui se sentent pas bien. Et quand je suis allée sur les réseaux sociaux pour regarder ben, les personnes que je suis, et euh, voilà, il y avait des, des influenceurs qui racontaient la même chose, qui étaient pas bien, euh, voilà, qui passaient par une phase un peu difficile. Donc je me suis dit peut-être que là on est tous euh, 5-6e semaine et on n'en peut plus. Et, euh, et voilà, et on a peur que les choses s'améliorent pas. Et euh, je pense qu'on qu est aussi habitué à notre petit confort. Hein. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que notre confort est, euh, est ébranlé par une situation complètement euh, 
euh, impossible à, à gérer et à contrôler. Et, euh, et c'est difficile, voilà, quand on vit dans nos sociétés actuelles, d'accepter qu'on ben, ne peut pas tout avoir, on ne peut plus tout avoir. Les choses qui étaient naturelles avant, donc sortir, aller à la gym, voir ses potes, aller au cinéma, tout ça, ben, c'est plus... Euh, c'est plus naturel, c'est plus normal, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pourra pas refaire euh, cette année et qui reprendra du temps et qui va peut-être changer et évoluer. Quoi. Notre façon, de, euh, notre hygiène, etc. va complètement changer. Et euh, je pense qu'on s'est tous rendu compte de ça. <rire> et ça a été un peu une, une, claque, euh, une claque dans la gueule. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que bah, c'est ok en fait. Il faut, il faut accepter de ne de, pas... De, de, d'être frustré, d'être de, de, déprimé, de ne pas sentir bien. C'est pour ça que moi je me suis dit bah, pendant 2-3 jours si ça ne va pas, bah, bah, je ne ferai rien, c'est tout. Je ne vais pas me forcer à faire des choses si j'en ai pas envie en fait. Donc ça fait du bien aussi de relâcher un petit peu la pression, euh, de s'allonger, de rien faire, de se laisser un petit peu porter par les choses euh, et puis de se vider un peu l'esprit de cette façon parce que je pense que plus on se met de la pression, plus on remplit notre esprit et, euh, et moins on peut se sentir bien en fait. Et euh, donc ouais, comme je le disais en fait, le fait d'avoir un petit peu de, de perspective, de se rendre compte qu'on n'est vraiment pas tout seul dans cette situation, qu'il y a des millions de personnes partout dans le monde, c'est vraiment euh, la première fois où voilà, on vit ça partout dans le monde. Quoi. Il y a peut-être quelqu'un au fin fond des états unis ou au fin fond du Japon qui là en ce moment même se sent pas bien, euh, fait une insomnie, euh, fait une crise d'angoisse à cause de cette situation-là. Donc dites-vous que vous êtes vraiment pas seul. Et, euh, et je pense que ça aide bizarrement. Moi, c'est une des premières choses qui m'a aidé, c'est de me dire que bah, j'étais pas toute seule. C'était pas, un... c'était pas juste moi en fait qui me sentais comme ça. Donc n'hésitez pas à demander à vos amis comment ils se sentent. N'hésitez pas, voilà, à vous renseigner un petit peu et puis vous vous rendez compte que bah, vous êtes vraiment pas tout seul. Et ensuite, j'ai quelques petits conseils, quelques petites choses en fait qui m'ont vraiment aidé à dépasser ce stade de, bah, de tristesse, de frustration et d'énervement. La première, c'est d'arrêter de regarder les informations tous les jours. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Ça ne peut pas vous faire du bien sur le long terme. Euh, moi, le, quand j'ai arrêté en fait de regarder les informations tous les jours, mon niveau de stress a baissé, mais vous savez pas comment. Et puis de toute façon, euh, à chaque fois que je suis au téléphone avec mes parents ou avec ma mère, j'ai un euh, rapport sur la France et l'Allemagne extrêmement détaillé avec euh, des euh, screenshots du journal télévisé qu'elle m'envoie aussi sur WhatsApp régulièrement. Euh, voilà, pour me tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc euh, autant vous dire que je n'ai pas besoin d'aller voir les informations. Et je suis sûre que même si vous ne vivez pas à l'étranger et que vous vivez en France pas très loin de chez vos parents, je suis persuadée que qu'ils font la même chose, n'est-ce pas Dites-moi que je ne suis pas toute seule. <rire> je me sentirais mieux, je pense. Mais ouais, donc, en gros, l'information vient à moi naturellement, donc je n'ai pas besoin d'aller la chercher. Euh, parce que je ne sais pas vous, mais moi, les, les premiers jours, les premières semaines, j'arrêtais pas de regarder des interviews en Chine. Je regardais que des trucs hyper euh, pff, lugubres, dark, comme pas possible. Et, euh, et ça me rendait folle et ça me franchement ça crée une genre de pression au niveau de la poitrine j'avais pas de crise d'angoisse mais c'était limite quoi j'arrivais pas à dormir c'était un peu apocalypse now quoi dans ma tête et, et ouais ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé d'arrêter d'arrêter bah, de regarder les informations je reçois encore des notifications sur mon téléphone mais je vais pas forcément les ouvrir je les regarde vite fait comme ça mais je vais pas voilà, passer trop de temps à regarder tout ça maintenant euh il faut quand même s'informer voilà, des règles et de la situation de, de votre ville, de votre pays, quand même, pour savoir ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours. Voilà. 
Et ensuite, euh, la deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est de ramener euh, bah, une routine dans ma vie, de recréer une nouvelle routine en fait, parce que votre routine euh, euh, bah, que vous aviez avant n'existe plus et n'existera peut-être pas cette année, elle reviendra peut-être l'année prochaine. Euh, donc du coup, il faut vous recréer une routine. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est juste s'adapter en fait à la situation. Euh, et, euh, et l'humain, de toute façon, euh, sait s'adapter. Enfin, pendant des millénaires, on a dû s'adapter euh, au climat, à des changements économiques, etc. Donc, euh, c'est donc OK, vous pouvez y arriver. Donc, peut-être que vous pouvez commencer doucement en faisant juste bah, une petite liste de choses que vous avez envie d'accomplir euh, dans la journée ou en tout cas des choses que vous, vous avez envie de faire le matin ou l'après-midi, euh, du rangement, euh, je ne sais pas, euh, tel ou tel euh, objectif pour le travail. Ensuite, quand vous aurez réussi à faire ça, vous pouvez peut-être faire un planning de la semaine. Et puis, si vous vous sentez, vous pouvez faire aussi un planning du mois. Donc moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai commencé jour après jour quand j'étais en vacances. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, c'était quand même beaucoup plus simple d'avoir un planning de la semaine. Et puis, euh, d'un point de vue personnel, j'ai un planning du mois. Et, euh, et j'aime bien en fait noter, ben, par exemple, les lives qu'il y a sur Instagram, sur YouTube. Euh, donc, pas que sportifs, hein, mais il y a aussi des lives avec euh, parfois ben, des, des naturopathes, des influenceurs, euh, des cours de broderie, des cours de cuisine, etc. Et, euh, et je vais les noter voilà, dans mon petit planning du mois. Et puis, le matin, euh, quand je me réveille, je regarde... Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a voilà, euh, aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Ce qui me tente Puis ça permet bah, de découvrir de nouvelles choses. Et sincèrement, moi, j'ai découvert euh, plein de super lives que j'adore. Bah, D'ailleurs, je vais en partager deux avec vous. Donc, le premier, c'est un live euh, sportif. Donc, c'est euh, euh, la prof de pilates et de fitness Julie Pujol-Benoît qui fait des cours euh, de pilates, euh, power, pilates, booty et aussi inspiré de, euh, de bar shape, en fait, fin, des... Euh, des cours de danse et je trouve que c'est vraiment chouette elle fait ça tous les deux jours pendant le confinement euh, donc trois quatre fois par semaine et après le confinement je crois qu'elle va continuer au moins deux fois par semaine et puis elle va proposer euh, des cours sur zoom mais franchement ça a été un gros coup de cœur pour moi euh, pendant ce confinement en fait elle m'a vraiment euh, bah, j'ai appris le pilate vraiment avec elle parce que j'en avais jamais fait avant euh, c'est beaucoup de renforcement musculaire et puis ça permet vraiment de, de, bah, de gainer le corps et moi, ça m'aide vraiment aussi pour relâcher les tensions. Quoi. Plus, plus qu'un souci de, de gainage ou de perte de poids, le sport pour moi, c'est une vraie façon en fait, de relâcher la pression et le stress. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et ce que j'adore, en fait, c'est que ça a vraiment créé une routine dans ma semaine. Ça m'a aidé à mieux m'organiser, à finir le travail plus tôt aussi. Euh, parce que voilà, je savais qu'à 18h ou 18h30, bah, j'avais les cours de pilates et que j'avais vraiment envie de les faire. Et ça m'a permis de me réorganiser en fait, toute ma journée. Et voilà, et j'adore, et je trouve ça super cool. Et sinon, d'autres lives que j'aime beaucoup, c'est sur le compte de My Beauty Fuel Food. Donc c'est... Euh, comment elle s'appelle J'ai oublié son nom. Mince. Bon, vous regarderez, c'est My Beautiful Food. Euh, Sophia Manoucha, il me semble. Voilà. En fait, c'est une actrice euh, qui est aussi passionnée ben, par le bien-être et l'impact de l'alimentation sur, euh, ben, sur la peau. Et euh, ben, elle fait souvent des lives... Euh, avec sa sœur, il me semble, euh, bah, de, de pilates, de, euh, voilà, de, de cours de sport. Mais elle a aussi des lives euh, en, en collaboration avec d'autres influenceurs qui vont parler ben, de la peau, de la beauté, de l'alimentation. Euh, C'est hyper intéressant en fait. Elle, elle a un régime plutôt euh, keto, donc avec beaucoup de, de bons lipides par exemple, et j'ai appris pas mal de choses là-dessus. Euh, voilà, donc elle, elle partage des recettes, elle partage des, euh, 
euh, des solutions pour se sentir bien dans son corps, euh, pour bien manger, etc. Je trouve ça plutôt cool. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Il y a aussi les comptes de Cézanne et M Skincare euh, qui font souvent aussi des lives en collaboration euh, voilà, avec... Euh, des, euh, des chefs cuistots euh, avec des influenceurs euh, voilà, beauté, fitness euh, cours de, euh, de couture etc et je trouve ça euh, bah, vraiment sympa pour le coup et puis voilà vous notez un petit peu toutes ces petites activités vous pouvez faire bien sûr autre chose que des lives hein. vous pouvez euh, apprendre une langue vous pouvez aller faire une heure de vélo enfin peu importe mais je pense que ça peut être euh, ça peut être cool en fait de, de vous noter toutes les choses toutes les activités que vous avez envie de faire pendant la semaine pendant le mois de les répartir et puis vous voyez à la fin du mois d'avril quand ça allait pas très bien j'ai regardé un petit peu ce que j'avais accompli durant ce mois là et ça m'a vraiment fait du bien de voir que j'avais réussi quand même à faire pas mal de choses euh, voilà sans être forcément euh, frustrée hein. bien sûr je vous conseille pas de euh, de vous fixer des objectifs trop durs parce qu'en fait ça va juste vous frustrer davantage donc allez-y doucement ça peut commencer par juste nettoyer un petit peu sa garde-robe ensuite ça peut être se débarrasser des choses qu'on veut plus faire la méthode Marie Kondo que sais-je mais voilà petit à petit allez-y step by step ne vous mettez pas la pression voilà faites des petits objectifs et des euh, et euh, voilà des, des choses petit à petit et puis plus vous allez euh, avancer là-dessus plus vous avez vous allez avoir envie euh, d'en faire plus et c'est ça l'idée et les jours où vous n'avez pas envie où vous n'allez pas bien lâchez tout c'est pas grave reportez euh, vos activités au jour d'après ou à la semaine d'après mais surtout ne vous frustrez pas je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même en ce moment parce que voilà les choses sont complètement hors de contrôle pour tout le monde, voilà, c'est pas que vous, comme je le disais plus tôt, donc vous mettez pas la, la pression, soyez bienveillants, si un jour vous avez envie de passer la journée en pyjama, ben, passer la journée en pyjama, c'est pas grave, <rire> ne mettez pas la caméra quand vous êtes en meeting avec vos collègues, hein. ça, ça arrive à tout le monde, <rire> j'ai vu euh, la dernière fois sur Instagram une photo d'un reporter euh, Enfin, euh, euh, oui, à la télé, quoi, d'un reporter, et en fait, il avait euh, son, euh, son haut de... Euh, Enfin, sa chemise, mais il n'avait pas de, de pantalon, en fait. Il était en caleçon et, en fait, la façon dont il a cadré la vidéo, on pouvait voir qu'il était en caleçon. Bref, vous voyez, ça, ça arrive à tout le monde. Et puis, lui, il a été vu par des millions de personnes. Donc, euh, bon, il y a pire, voilà, il y a toujours pire dans la vie. <rire> mais ouais, donc, en tout cas, voilà, ramener une petite routine et euh, une, une petite organisation dans votre vie, ça va ramener un peu de structure et de contrôle qu'on avait ben, ben perdu, en fait, à cause de la situation. Mais c'est pas grave, vous pouvez ramener un peu de contrôle à votre échelle à vous, à votre vie à vous, même si ben, tout autour de nous c'est un petit peu bizarre ce qui est en train de se passer et puis euh, ben, la dernière chose que je voulais vraiment vous, vous conseiller c'était ben, bien sûr de faire de l'exercice et d'essayer de, de bien dormir aussi euh, c'est important parce que L'exercice va vous permettre ben, d'éliminer les toxines et aussi ben, de, de vider votre esprit. Et si votre esprit se sent plus vide et plus léger, c'est là que vous pouvez vraiment ben, réaccueillir de la créativité, euh, du bien-être, de la positivité dans votre vie. Si votre esprit est beaucoup trop encombré, ben, tout le reste est encombré. En fait, Vous avez l'impression que toute la vie autour de vous est encombrée. C'est un petit peu... Euh, en méditation, en fait, c'est un petit peu ce qu'on dit, c'est on est assis euh, en haut d'une montagne et puis on est entouré de nuages, euh, mais on n'est pas le nuage, en fait, vous êtes spectateur de tous ces nuages, donc vous pouvez aussi euh, souffler sur ces nuages et euh, 
les, euh, les accepter euh, tels qu'ils sont, accepter qu'il ne fait pas beau aujourd'hui et peut-être euh, bah, vous dire que vous pouvez peut-être un peu souffler dessus et les pousser un petit peu et, et juste vous sentir euh, un peu plus calme et un peu plus, euh, un peu plus posé. Donc je vous conseille aussi de faire de la méditation. Si vous n'aimez pas ça, simplement vous reposer, vous allonger sur votre lit ou faire des étirements, du stretching si vous n'avez pas envie de faire trop de sport mais au moins faire un petit peu d'étirements pour justement quand même bah, vous détendre en fait apprendre à votre corps à se redétendre, à relâcher les pressions et puis encore voilà une fois petit à petit vous pouvez vous remettre au sport euh, faites pas 4 heures de sport par jour juste parce que vous avez peur de prendre du poids ça va pas vous aider psychologiquement <rire> voilà faites-le petit à petit l'important c'est voilà, d'avoir une vie un petit peu comme on dit balance, donc avoir une balance et euh, pas trop faire de quelque chose mais être plutôt euh, j'arrive pas à trouver mais bon vous m'avez comprise j'en suis sûre <rire> donc oui de l'exercice euh, des moments de relaxation euh, voilà c'est important et puis surtout essayer de dormir si vous pouvez voilà on n'a pas besoin de, euh, de prendre les transports le matin et le soir maintenant pour aller au boulot Enfin, en tout cas, j'espère euh, pour vous que vous n'avez pas besoin d'aller au travail. Euh, et bien, du coup, vous avez récupéré ce temps-là pour dormir. Donc, euh, profitez-en. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres euh, opportunités comme ça. En tout cas, je l'espère. <rire> Ou euh, bah, on pourra rester plusieurs mois à travailler de chez nous. Donc, ça veut dire bah, peut-être pouvoir dormir un peu plus. Donc, essayez de euh, vraiment privilégier votre sommeil. Parce que si vous ne dormez pas assez, bah, vous êtes beaucoup plus euh, irritable, stressé. Vous ne serez pas bien. Moi, je sais que voilà, quand je dors pas assez, j'ai des migraines, donc c'est impossible pour moi de travailler, de me concentrer. Je me sens beaucoup plus euh, bah, irritée. Euh, voilà, je suis pas sympa, moi. Quand je dors pas, je suis pas contente, j'ai envie de rien. <rire> donc euh, voilà, ça, ça arrive à tout le monde. Donc essayez de dormir. Voilà. Et puis, euh, quand vous commencez votre journée le matin, pour vous motiver, ben, essayez de vous habiller, vous maquiller, vous coiffer. Euh, voilà pour vous rappeler un petit peu la routine que vous aviez avant et pour vous dire que ben tout n'est pas euh, parti en cacahuète, qu'il y a encore une certaine euh, façon de ramener de la structure et, euh, et de la motivation et de l'organisation dans votre vie. Donc euh, tout va bien aller. Euh, si aujourd'hui ça va pas, dites-vous que demain c'est une nouvelle chance d'aller mieux. Voilà, il faut euh, il faut avoir euh, espoir en la vie parce que je pense que c'est l'espoir qui nous fait tenir. Et puis quand il y a des bas, bah, il y a aussi des hauts qui arrivent. La vie est faite de changements, euh, les choses ne sont jamais les mêmes, elles changent tout le temps. Donc euh, soyez optimiste par rapport à ça. Je pense que je ferai un, un, épisode, un épisode spécialement sur euh, voilà, la positivité et l'optimiste, comment... Euh, Comment essayer d'en ramener plus dans sa vie Je pense que ça pourrait aider pas mal en ce moment. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une belle soirée. Soyez encore une fois bienveillant avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression. Dites-vous que vous n'êtes pas le ou la seule à vous sentir pas bien en ce moment. C'est tout à fait normal. Et euh, voilà, mettez-vous des petits objectifs, des petites activités, des petites choses à faire pour euh, bah vous remonter le moral en fait, pour pour accomplir. Euh, euh, de nouvelles choses pour vous prouver que vous êtes toujours capable de faire des choses et puis n'hésitez pas surtout euh, à, à en parler à vos amis, à vos proches si ça va pas, il euh, y a de fortes chances que vous ne soyez pas le ou la seule à vivre ça en ce moment voilà voilà, à très très vite et, euh, et à très très vite bisous